0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel. Iremos ver a partir do verso 22. Ainda estamos neste contexto do sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma grande árvore que foi cortada. Este é o segundo sonho que Daniel é chamado a interpretar. No primeiro era bem mais complexo, bem mais difícil, porque o próprio rei não queria dar o sonho uh, para que fosse revelado, mas pelos vistos quando Deus quer falar ao coração das pessoas, uh, mesmo quando o sonho é revelado, uh, a revelação de Deus, a orientação de Deus é o que interessa. E verificamos que aqui os sábios, lá do Oriente, estes sábios que Nabucodonosor tinha na sua corte, mesmo ele dando o sonho, não perceberam qual era a interpretação. Porque, na realidade, Deus queria falar ao coração de Nabucodonosor. E Daniel era o homem que foi chamado a ter esta responsabilidade. Certamente era difícil ele poder verbalizar algo que ia ser terrível. Nós paramos no verso 22, que no fundo este verso 22 ainda manifesta eh, os aspectos positivos da revelação. Revelam que esta grande árvore forte, eh, que cresceu até aos céus, eh, é de facto o rei Nabucodonosor e o seu domínio um, vai até à extremidade da terra, diz o verso 22. E o verso 23 prossegue a dizer, agora vejamos o seguinte, uh, o enquadramento está dado, este é o sonho, representa o rei Nabucodonosor, mas vejamos o que é que vai acontecer a seguir ao rei Nabucodonosor. Esta árvore é cortada, portanto, e vejamos o que é que isto simboliza. O verso 23 diz, quanto ao que viu o rei, o vigilante, um santo que descia dos céus e que dizia cortai a árvore e destruía mas a sepa que com a raiz deixe na terra, ata com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre ela sete tempos esta é a interpretação ao rei e este é o decreto do altíssimo que virá Contra o rei meu senhor. Certamente Daniel teve grande dificuldade em dar a interpretação ao rei Nabucodonosor, pois ela ia revelar algo terrível que iria acontecer na vida deste homem. E era um período extremamente difícil. Era algo que ia ser contra o próprio rei Nabucodonosor. Se por um lado a primeira parte era alegre, mostrava o poder, o domínio, a autoridade que ele tinha sobre os povos e as nações, agora Deus vai intervir e a mensagem tem que ser dada. Muitas vezes há pessoas que gostam de ouvir só os aspectos bons. Então juntam-se a comunidades, ou empregadores, ou pastores, ou padres, ou líderes religiosos que falam só dos aspectos positivos. Não queremos ouvir nada que tenha a ver com pecado, com mudar comportamentos, nada que tenha a ver com coisas erradas, nada que aponte os nossos erros ou as nossas falhas de caráter. Não, não queremos ser mexidos nessas áreas. Queremos ficar tranquilos. Mas aqui Daniel era um homem que confrontava. Quando ele tinha que falar da palavra de Deus, mesmo quando fosse duro, mesmo quando fosse difícil, ele não se calava sobre o assunto. Ele dizia as coisas que tinham que ser ditas. E estes são verdadeiramente os homens de Deus, aqueles que têm a capacidade de pegar na palavra e não esconder a verdade nem a mensagem bíblica. mensagem bíblica é o que é. Deus não precisa de advogados, de defesa. É interessante ver que quando Jesus esteve entre nós, e naquele texto bíblico, vocês já sabem que eu gosto imenso, Atos 1.8 é um texto que para mim é excelente, é de facto um texto que revela a nossa vocação como pessoas, como seres uh, humanos, como filhos de Deus. Lá diz que nós seremos testemunhas. É interessante ver que Deus não nos chama para ser advogados, Deus não nos chama para ser juízes, Deus chama-nos para ser testemunhas. E testemunhas é alguém que relata o que vê. Não tem que defender ninguém, nem tem que acusar ninguém. Uma testemunha simplesmente diz o que viu, relata os factos. E nós, como cristãos, não temos que ser advogados de defesa de Deus. Deus não precisa da nossa defesa. Deus não precisa da nossa condenação. Deus simplesmente quer que cada um de nós revele aquilo que está a acontecer na nossa vida. Testemunhe, no fundo, aquilo que Deus está a fazer em nós. E era esse o trabalho que Daniel tinha aqui. Ele tinha a responsabilidade de transmitir tal e qual a mensagem como ele a tinha recebido. E ele diz então, um, no verso 25 do capítulo 4 do livro de Daniel, Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E de arteão a comer ervas, como aos bois, serás molhado do orvalho do campo, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É, aqui temos, de facto, o que vai acontecer. Uh, Nabucodonosor irá passar por um período de loucura uh, será um homem que vai viver uh, ao ar livre um homem que vai estar amarrado por causa da sua fúria, das suas atitudes e vão passar sete tempos ou sete anos até que ele reconsidere até que ele ponha a mão na consciência é interessante ver que a razão pela qual Nabucodonosor ia passar por isso era até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer é interessante que esta era a razão. A razão pela qual Nabucodonosor ia entrar num processo psiquiátrico, num processo de desequilíbrio uh, psiquiátrico, era porque ele não reconhecia a grandeza de Deus. Porque a origem deste problema psiquiátrico era de foro espiritual. Era porque ele não entendia quem Deus era. Algumas pessoas pensam que, no fundo, aqueles que são cristãos, aqueles que temem a Deus, são pessoas desequilibradas emocionalmente. O que o texto nos mostra aqui é exatamente o oposto. Aqueles que não reconhecem quem Deus é são pessoas que mais facilmente caem em desequilíbrios emocionais e psicológicos. É verdade que muitas vezes há pessoas que andam por aí com doenças mentais, outros até com problemas de ordem espiritual, que se dizem ser Jesus e dizem fazer isto e ser um profeta disto e daquilo e que têm desequilíbrios. Mas, na realidade, quando a pessoa para, quando a pessoa ouve a voz de Deus, quando a pessoa reconhece quem Deus é na sua vida e percebe que nós não temos nada para oferecer, que, na realidade, somos limitados, chegamos a um beco e não temos nada para dar, que precisamos, desesperadamente, de Jesus Cristo para o nosso equilíbrio, para a nossa vida, para o perdão dos nossos pecados, quando chegamos a esse ponto e deixamos Cristo influenciar na nossa vida, na realidade, aí passamos a ter saúde mental, espiritual e até física. Deus vem e dá-nos a capacidade para podermos viver de uma forma diferente. Temos tido o privilégio de trabalhar com casais, como vocês sabem, em fins de semana que organizamos enfim, para várias pessoas, várias famílias. É curioso quando pessoas vêm, muitas delas não têm relacionamento com a igreja, não têm relacionamento com Deus, mas estão connosco aquele fim de semana e saem dali completamente transformadas. Ainda há pouco tempo estava um casal que, que esteve connosco neste fim de semana na sua casa e as filhas disseram: Mas o que é que fizeram? O que é que fizeram neste fim de semana que vocês veem com a cara diferente? A expressão do rosto, a felicidade que eles trazem, é, transmite-se para fora. Uma senhora estava a contar que chegou ao local de trabalho e as colegas disseram, mas o que é que fizeram este fim de semana? O que é que aconteceu este fim de semana? Tens a cara diferente, parece que vens mais bronzeada, vês diferente, vens, vens com um ar mais tranquilo. Realmente, quando nós temos esse privilégio de nos encontrarmos realmente com Cristo, ele até muda o nosso semblante. E aqui Nabucodonosor está a ser confrontado com o seu pecado. Enquanto ele não conhecesse quem Deus era, enquanto ele não percebesse que o Deus Altíssimo é o Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas, ele então iria permanecer nesta atitude de loucura. E, na realidade, ele já tinha tido várias oportunidades, inclusive já fez declarações lindíssimas acerca de quem Deus é, fez até decretos lei eh, sobre quem Deus é e fez com que esses decretos fossem espalhados por todo o império. No entanto, no seu coração, ele continuava a ter uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância e vejamos ainda o texto bíblico não termina aqui no verso 25 diz no verso 26 quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore e as suas raízes o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina veja bem que a grande questão aqui este desequilíbrio psiquiátrico de Nabucodonosor tem origem uh, na sua vida espiritual uh, ele não reconhecia quem Deus era mas quando ele passasse a ter esse conhecimento, quando ele passasse a reconhecer a autoridade de Deus, quando ele realmente reconhecesse quem Deus é na sua vida, então ele receberia de novo o domínio, receberia de novo o seu reino de volta. Daniel, então, diante deste cenário, ele percebe que, que as coisas estão a ir de mal para pior e então ele vai fazer algumas sugestões. Estas sugestões tentam minimizar aquilo que Deus já havia decretado, ou pelo menos levar com que Deus exerça misericórdia sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem que sofria de orgulho, de orgulho agudo. Ele era um homem que pensava, e por um lado tinha razões que o levavam a pensar isso, porque tinha feito conquistas tremendas, conquistado o império de uma forma fulminante, e realmente tinha subjugado reis poderosíssimos praticamente ninguém lhe fazia frente em termos militares e ele começou a achar que realmente era ele que fazia as coisas era ele que tinha domínio sobre tudo por isso a importância dele reconhecer que é Deus que tem domínio sobre o reino dos homens ele achava que era ele que dominava na realidade a política, as armas e começou a perceber que então tinha autoridade sobre os povos, autoridade sobre as pessoas. Ele mandava matar quem queria, ele levantava quem queria, derrubava quem queria e começou a deixar com que o orgulho e o egoísmo enchessem o seu coração. Isso começa logo no verso 4 que nós vemos, quando ele começa a desenvolver o eu, o eu, o eu, o eu, minha, meu. Este capítulo 4 está cheio destes pronomes e realmente ele não percebe que isso está a afetar a sua comunhão com Deus e a afetar a sua vida. Porque ele tinha feito aquela declaração inicial que nós vemos em capítulo 4, versão 1, 2 e 3. E nós podemos ver que cada um de nós não nos podemos gloriar, não podemos pôr em bicos de pedra. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes dá graça. E se nós olhássemos para Jeremias uh, 9, 23, diz assim, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria glorie se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faça misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E é em 1 Coríntios 4, 7, pois quem é que te fez sobressair? e que tens tu que não tenhas recebido e se o recebeste porque te vanglorias como se não tivesses recebido isto aqui fala-nos do orgulho aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor quantas vezes as pessoas acham que, que são bons empresários Ah, esta é a minha empresa, fui eu que construí este império e não percebemos que realmente foi dado por Deus alguns têm ah, a minha casa o meu carro e começamos a achar que nós somos muito, muito especiais muito, muito bons e é o orgulho. O orgulho vai enchendo o nosso coração, vai enchendo a nossa vida e, como diz a Bíblia, o orgulho precede a queda. E foi o que aconteceu a na Nabucodonosor. Ele começou a encher o seu coração de orgulho, não percebeu que isso estava a afetar, não percebeu que era Deus, que era o Senhor sobre todas as coisas e, por isso, ele foi se afastando dos caminhos de Deus. E agora Daniel, diante deste cenário, diante deste decreto de Deus, ele vai, pelo menos, tentar minimizar esta, esta situação e vai dar algumas sugestões ao rei. Ele diz no verso 27, capítulo 4 do livro de Daniel, Portanto, o rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolonga a tua tranquilidade. Ou seja, Daniel conhecia quem Deus era. Por outras palavras, Daniel disse, ok, Deus é misericordioso e como eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, Uh, se tu mudares de atitude na Bucudonosor é possível que Deus prolongue a tua tranquilidade ou seja, que este, este facto não aconteça de imediato ou se acontecer vai, vai ser reduzido vai ser minimizado muitas vezes nós não percebemos uh, que aquilo que nós semeamos nós ceifamos, como diz as escrituras aquilo que nós semeamos tem consequências muitas pessoas acham que podem fazer tudo o que querem uh, sem uh, com isso ter consequências algumas na sua vida de forma alguma, a Bíblia não permite isso se nós uh, desenvolvemos orgulho no nosso coração, o mais provável é cairmos da posição que estamos. Se nós permitirmos uh, pecados na nossa vida, o mais, possível, o mais provável é que esses pecados vão gerar fruto, e fruto muitas vezes amargo. Então Daniel, percebendo isto, percebendo que Deus também é um Deus de misericórdia, diz, ok, se o reino nos se arrepender do seu pecado, confessar as suas iniquidades, abandonar o seu pecado, usar de misericórdia para com as pessoas, é possível que eh, se prolongue os dias de tranquilidade no seu meio. Esta situação possa ser alterada. Mas, eh, na realidade, Nabucodonosor não deu muitos ouvidos eh, a Daniel. E o verso 28 prossegue a dizer eh, Todas estas coisas sobrevieram ao rei, ao cabo de doze meses, passeando pelo palácio real da cidade da Babilónia. Vejamos que, no fundo, esta recomendação de Daniel só teve efeito durante doze meses. Ao fim de 12 meses, o rei Nabucodonosor esqueceu-se daquilo que Daniel lhe tinha dito. e Tanto que voltou o seu orgulho, ao seu coração e vejam o que ele diz no verso 30. Falou então o rei e disse não é esta grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Vejam bem, voltou é este orgulho, ou seja, eu é quem fiz esta obra, eu é que sou bom, eu é que sou capaz. E quantos de nós achamos isso? Talvez desenvolvemos a nossa pequena empresa e agora é uma empresa estável. E pensamos, bem, como eu sou um profissional fantástico. Talvez desenvolvemos a nossa vida familiar, a nossa família estava em dificuldades, se calhar com dificuldades financeiras ou com dificuldades no relacionamento e hoje é uma família estável, Deus abençoa a nossa casa e nós pensamos, bem, foi com o meu esforço que eu consegui fazer isto, oh, se eu não tivesse abdicado disto e daquilo, e começamos a pensar que este grandioso império fui eu que construí. Foi exatamente isso que Nabucodonosor fez. E vejam o que acontece quando ele de novo dá espaço ao orgulho. De novo permite que este orgulho inunde o seu coração. E, e diz assim o verso 31. Falava ainda ao rei, portanto ele ainda estava neste discurso, nesta, nesta atitude, quando desceu uma voz do céu e disse A ti se diz, ó rei da Babilónia, rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, no mesmo instante. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu os cabelos como penas de águia e as suas unhas como as aves. Realmente esta é uma história uh, terrível sobre este homem, um grande imperador que permite que o orgulho encha o seu coração e as consequências são terríveis desenvolve uma doença psiquiátrica terrível ao ponto de ter que ser isolado desta maneira. A história secular não é só a Bíblia que relata este período difícil da vida de Nabucodonosor, mas também, de facto, as descobertas arqueológicas confirmam as perturbações deste grande imperador e há historiadores que revelam que houve uma perturbação no reino de Nabucodonosor antes dele morrer mas o texto prossegue a dizer ainda mas o fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos aos céus, tornei a vir em, e o entendimento e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes foi necessário para Nabucodonosor sete anos para ele reconhecer quem Deus era para reconhecer o seu erro para perceber que ele no fundo estava a desvalorizar aquilo que Deus era e aquilo que Deus estava a fazer através dele no fundo sobressai deste texto bíblico uma pergunta que eu acho importante para nós dois refletirmos aqui no fundo, é o que é que é necessário acontecer na minha vida ou na sua vida para nós uh, refletirmos sobre Deus. O povo português tem um sábio ditado que nos diz que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. E esse ditado, no fundo, quer dizer que nós só nos lembramos de Deus quando temos dificuldades na nossa vida. Uh, o rei Nabucodonosor estava a viver este drama e só foi nesta altura, quando ele chegou ao ponto mais baixo daquilo que se pode, Uh, imaginar em termos de vida humana, que ele então pôs a mão na consciência e começou a perceber, mudou de atitude e mudou os seus pensamentos e começou a reconhecer quem Deus era. Deixou de centrar a vida nele mesmo, de pensar que ele era o maior, de pensar que ele era de facto o centro do universo, para perceber que Deus é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele teve esta atitude, quando ele teve esta mudança, na realidade então ele pôde experimentar o poder de Deus na sua vida é fundamental que cada um de nós possa começar a refletir sobre os nossos próprios erros e alterar os nossos próprios comportamentos. Porque senão podemos sofrer consequências terríveis das nossas atitudes. E Deus não quer que cada um de nós sofra. Isso é muito claro na Bíblia. Deus não tem prazer absolutamente nenhum em que os seus filhos sofram. Ele, antes, pelo contrário, quer abençoar-nos. E se nós olharmos a Bíblia com essa perspectiva, vamos ver quantas vezes Deus diz que nos quer abençoar. É tremendo ver isso nas Escrituras. É necessário realmente aprendermos e mudarmos os nossos comportamentos. Alguém disse um dia que a pessoa que é sábia é uma pessoa que tem a capacidade de aprender com os erros dos outros. A pessoa que é inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros e aquele que é burro nunca aprende nem com os erros dele nem com os erros dos outros. Nabucodonosor pelo menos foi inteligente. Ele conseguiu aprender com os seus próprios erros. Eu creio que temos um desafio para cada um de nós, é podermos aprender com os erros dos outros até. Esta pergunta eu gostaria que ficasse na nossa mente, o que é que é necessário acontecer na nossa vida para nós reconhecermos quem Deus é? Eu espero que não seja necessário acontecer uma coisa tão terrível como aconteceu com Nabucodonosor. Eu quando começo a ver algumas dificuldades a chegar à minha própria vida, eu pergunto logo a Deus, Deus, aonde é que eu estou a falhar? O que é que eu preciso de aprender? Porque eu quero aprender depressa. Não precisas de me conduzir a sofrimento para eu aprender. Então eu estou disponível para ouvir a tua voz. Eu quero ouvir aquilo que tu tens para me dizer. Mas muitas vezes, apesar do meu discurso, às vezes, mesmo assim, em determinadas áreas, continuo a ser temoso, continuo a querer fazer as coisas à minha maneira. E Deus então conduz-me por situações difíceis para que eu possa aprender que mesmo no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Realmente cada um de nós precisa de refletir melhor a nossa caminhada com Deus e pôr em ordem os nossos valores com Deus. Então de volta aqui ao texto bíblico, no livro de Daniel, capítulo 4, o verso 36 ainda diz Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Realmente, Nabucodonosor levou sete anos para compreender isto. A minha pergunta para si que me está a ouvir é quanto tempo você vai levar a entender quem Deus é, a ajustar a sua vida àquele Deus que o ama, Aquele Deus que lhe quer trazer a bênção à sua vida, aquele Deus que quer realmente transformar a sua vida do ponto em que se encontra em algo muito melhor. Na Bicuda nos orou sete anos, e eu espero sinceramente que você possa levar menos tempo para refletir e pôr em ordem aquilo que necessita ser posto em ordem. Mas no próximo programa voltaremos a estes textos da Palavra de Deus e a descobrir aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.